0: Hola y bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. En el episodio de hoy leeremos Kintsugi, la nueva novela de María José Navia, y a manera de cicatriz o de relato conjunto, varias voces los acompañarán a lo largo del episodio. Rebajas Lo primero que veo son los billetes en la mesa. Ahí están, en la cocina, a pocos centímetros de las frutas y un gran frasco de galletas. Mis sobrinos miran la televisión. Caro me observa de arriba abajo. Hoy no es, ni de lejos, mi mejor día. Dormí de más, no tuve tiempo de pintarme, mi ropa probablemente no huele bien. Por semanas había insistido en que no era necesario. Son tus hijos, Caro. Pero ella había sido inflexible. Sí, Marce, pero no es tu obligación cuidarlos. Y ahí estaba yo, la tía desastre. De nada habían servido mis protestas. Caro cierra la puerta con más fuerza de la necesaria. Y yo me quedo sola con los niños. Se supone que estoy buscando trabajo hace meses. Se supone también que el mercado está difícil, que hay que tener paciencia. Se supone sobre todo que dejé mi trabajo anterior por voluntad propia. Esa, al menos, había sido mi versión de las cosas. Decir que uno de mis jefes se me había insinuado en más de una oportunidad. Y entonces, la cesantía no era una crisis, sino algo de lo que estar orgullosa, o casi. Crisis es una palabra rara. Se queda igual en singular y en plural. Y así, para Caro, era solo una crisis de su hermana menor. Para mí, bajo esa palabrita, se guardaban cientos de malas decisiones. Nunca fui buena con la plata. Me costó ahorrar o invertir sabiamente. Cuando niñas, mientras la mesada de caro se guardaba en un chanchito de greda y luego se multiplicaba en una cuenta de banco, mis escuálidos pesos se iban en lápices helados y más tarde en libros y café. El que guarda siempre tiene, decía mi papá a veces, y el que no, siempre tiene problemas, completaba yo en mi cabeza. Me daba vergüenza confesar lo poco que podía durarme los sueldos y aún más pedir plata prestada. Me pasaba la vida un día en deudas, pagando apenas las tarjetas de varias casas comerciales, comprando lo mínimo en cada visita al supermercado. Me hacía la enferma para las celebraciones de cumpleaños de mis amigos y había aprendido a cortarme el pelo sola. Cuando entré a trabajar a la tienda, pensé que todo por fin se equilibraba. El sueldo era bueno, luego de años de vivir de trabajitos precarios, de edición de tesis que pagaban apenas y nunca tiempo. Y me quedaba cerca de la casa, con lo cual ahorraba pasajes de micro y metro, pero no. Mis sobrinos jugaban a algo sin prestarme atención. Con ellos me he acostumbrado a ser invisible. Siempre se portan bien. Pintan con sus crayones bien lejos de las murallas. Guardan sus juguetes antes de acostarse. Mientras mi teléfono vibra con más y más mensajes del innombrable. Innombrable porque ya había aburrido a todos mis amigos con su historia. Innombrable también porque solo pronunciar su nombre, ya el corazón empezaba a pesarme, lleno de avispas. Nunca supe elegir. Siempre me iba con los que me adoraban por cinco minutos o los que me aburrían por tres años, sin puntos intermedios. Algún día, tenía que aprender.
1: Este es un pedazo del cuento Hojas. Hoy es el primer día que Sofía limpia el cuarto de Hanna, una investigadora joven que llegó sola ayer. No habla mucho, como todos los científicos, como todos al principio de la estadía. Luego no queda otra que encontrar un lugar, que abrirse un poco. Y Sofía siente una curiosidad inmensa. Hoy ha tomado una barcaza para ir a recorrer. Sofía tiene todo el tiempo del mundo. Golpea la puerta por precaución y nada. Hanna ya ha partido. No ha traído mucho equipaje, solo una mochila. Sobre el velador hay una libreta y un estuche con lápices, un libro nada más. El libro se llama Anil's Ghost, de un tal Michael Ondache. Sofía no lo conoce. Está lleno de marcas, subrayados, notas al margen, panderitas post que en un par de días ya estarán absolutamente irreconocibles. Sofía hace primero sus tareas, saca la basura del baño, limpia el espejo, evita mirarse en él, recoge unas cuantas prendas de vestir y las cuelga, estira la cama, que solo tiene unas arrugas mínimas y se sienta en el suelo. Hace mucho calor. Por su ubicación, la cabaña de Hannah es la más calurosa de todas. Los apuntes están en inglés. Pero eso no es problema. Sofía entiende el idioma. Puede leerlos. Es una mezcla de diario de vida con notas científicas. Va a poner distintas cámaras en la selva para así fotografiar y grabar a los animales cuando crean que nadie los está mirando. Quiere vender los derechos de las fotos a la National Geographic. Comenta que algo de apoyo le dieron. Hannah anota todo cada centavo que ha invertido en el proyecto el costo de este viaje a la Amazonía las calorías que come cada día la temperatura sofía abre la mochila con cuidado de no mover mucho sus contenidos hay ropa interior calcetines un par de pantalones y camisetas un bolso con cosas de aseo personal una cámara de fotos unos cuantos frascos de remedios sofía no alcanza a identificarlos y un test de embarazo nerviosa vuelve a cerrar la mochila con un gesto algo brusco sobre el velador hay otras tres libretas aún en sus fundas de plástico sofía sonríe contenta frente a la perspectiva de nuevas lecturas. Hanna piensa quedarse un mes en la estación y escribe en sus cuadernos varias veces al día. Sobre el respaldo de su cama alguien talló la palabra calma. No, Hannah. El mensaje lleva ahí al menos desde que Sofía comenzó a dedicarse a la limpieza. Todavía no tiene amigas en la estación. Las mujeres le hacen un poco el quite. Gaby, una de las encargadas, ya le sonríe e incluso le ha ofrecido conectarse a internet gratis, cada vez que quiera. Pero en toda su estadía nunca tenía una conversación importante. Siempre ella y su cabeza. Ella y sus hojas. Ya se le terminaron todas las novelas que trajo consigo. No eran muchas. El gran lector en su familia era su hermano mayor. Incluso algunas que habían quedado olvidadas en la biblioteca por otros investigadores del pasado. En su mayoría, bestsellers de misterio o romance. Ese primer día de limpieza en la cabaña de Hannah, Sofía lee el comienzo de Annie's Ghost. Solo se atreve con unas cuantas páginas. Tiene miedo de entretenerse demasiado y que se le pase el tiempo. No quiere que Hannah la vea intrusiando en sus cosas. Sofía es una experta en pasar desapercibida, en ser invisible, pero también tiene un talento especial para indagar en las vidas de los demás sin dejar rastros. Ahora en la estación, Sofía mantiene su diario de vida envuelto en una polera dentro de la bolsa donde guarda la ropa sucia. Nadie buscaría ahí. Cuando era niña e incluso adolescente, Sofía escondía sus diarios en cajas de zapatos al fondo del clóset, los forraba como los cuadernos del colegio y los guardaba tras los juguetes, todo para que su madre no los encontrara. Le constaba que tenía curiosidad, que revolvía sus cajones y su mochila en busca de evidencia de algo. Tal vez su padre la había contactado, fumaba a escondidas, se había acostado con alguien... Una vez la descubrió leyendo el diario de Tomás, su hermano mayor, guardado en una caja bajo la cama, nada inteligente. Su madre se puso pálida al verla en el marco de la puerta. Es que anda tan raro tu hermano, le había dicho. Mejor lo dejamos como un secreto entre las dos. Y fue un secreto compartido, sí, aunque no de la forma que ella pensaba. Después de esa tarde, Sofía comenzó también a leer los diarios de Tomás. Era en extremo melodramático. Todas las semanas quería desaparecer. Todas las semanas la vida le dolía demasiado. Su mamá lo obligó a ir al psicólogo, al psiquiatra. Incluso probó con la acupuntura. Su hijo se estaba acercando demasiado al abismo. Se le iba de entre los dedos. Dibujaba rostros contorsionándose, demonios, seres deformes. Entonces Sofía le contó a Tomás sobre las lecturas de su madre y el diario dejó de estar bajo la cama. Sofía creyó que así se ganaría el corazón o al menos la complicidad de su hermano, pero no. Solo recibió una cara de terror y un gracias algo nervioso. Al día siguiente su madre ya no pudo encontrar el diario y no se atrevió a buscarlo más. Sofía siguió con sus lecturas. El cuaderno ahora escondido en una bolsa dentro de un abrigo del closet de su papá. No era un mal escondite. Su mamá hacía años que evitaba ese lugar de la casa. En un momento pensó en deshacerse de todo y la tía Marcela se había ofrecido a ayudarla. Pero luego las cosas se complicaron con ella y su madre, como siempre, no tuvo tiempo de hacer los cambios. Sí, el lugar dejó de tener esa aura de museo siniestro, con todos los trajes bien ordenados, los zapatos lustrados, las corbatas infinitas, y ahora solo parecía una bodega. Apenas se podía entrar y cuando se abría la puerta era como si el mundo entero fuera a caerte encima, lo primero que se veía eran cajas de libros del abuelo, cajas con juguetes que ya ninguno de sus hermanos usaba, pero que la nostalgia les impedía votar. Ya los querrán los nietos, decía su madre. Carpetas con dibujos de cuando eran niños, diplomas de buen comportamiento, de buenas notas, recuerdos que nadie sabía muy bien dónde poner. Aún seguían ahí los trajes y los zapatos, pero ya mezclados con el resto de la historia familiar. Sofía se acostumbró a escribir su diario en libretas pequeñas que cabían en los zapatos de su papá. Casi todas estaban apretujadas dentro de unas botas de pescador que él solo usó un par de veces estación, las libretas pequeñas eran un despropósito, así que se había comprado un cuaderno grande, si bien igual había traído dos más pequeños para llevar a todas partes, cada uno en su bolsita de plástico. Si pudiera elegir un trabajo ideal, a Sofía le gustaría dibujar y escribir las libretas que aparecen en las películas, esas anotaciones que buscan los detectives en las series de suspenso, esos cuadernos donde los asesinos trazan sus planes, o donde los suicidas dejan ver la sombra del desastre, también esos diarios de en las películas de niños, las cartas de amor entre dos amantes imposibles. Ella sabe que el mundo entero puede esconderse en esas páginas, que ahí están las mentiras y sueños más perversos de personas perfectamente responsables, las ganas de morir día por medio de su hermano. Eso que no se atrevía a decirle a nadie más, que tal vez ni siquiera le dijo a su psicólogo. Las hojas lo saben todo.
2: Caro escucha música, canciones más o menos tontas, canciones para reír, canciones para llorar, las escucha con audífonos para no molestar a José mientras duerme y de alguna manera extraña, eso la hace sentirse protegida. En ese espacio seguro solo están ella y sus canciones. A veces, en Santiago, se arranca el cine. Es un pasatiempo peligroso en todo caso, y ella lo sabe. En ocasiones, las películas le recuerdan que hay gente pasando lo peor que ella, que hay familias más disfuncionales que la suya, pero hay otras que la hacen confrontar lo triste de su situación. Sí, Caro está segura, si su vida en este momento fuera una película, sería de esas en que los personajes no hablan mucho entre sí y el espectador entiende que están infinitamente solos, que en ese no pasar nada, en esa existencia silenciosa frente a pantallas de televisión, se concentra una tristeza en la que es posible chapotear. Cuando se encuentra con una de esas, Caro vuelve por un par de días a las revistas de moda. Ahí no hay preguntas molestas, solo imágenes de mujeres bellas y uno que otro artículo frívolo. Un territorio seguro. Caro se quita los autífonos. Llega frente a Tomás sin que éste levante la vista del libro. Sigue la lectura con uno de sus dedos y el gesto la enternece. ¿Tommy? ¿Qué tienes ganas de almorzar? Por lo general nunca le pregunta, pero hoy se siente generosa. Tal vez incluso podría invitarlo a algún restaurante del pueblo. Total, ella se quedó con el auto y José y Sophie van a llegar por la tarde. Tomás todavía no la mira. ¿Quieres salir? Tal vez podríamos probar la parrilla argentina que se puso en la calle principal. de tinca? Tomás deja el libro sobre la mesa. Se nota que no está feliz. Incluso podría agregar, se nota que no es feliz. No en este momento. No en estas vacaciones. Lo que tú quieras, mamá, contesta al fin. O, ¿vamos al lago? Está lindo el día. Ay, mamá, tú sabes que no me gusta bañarme. Caro se sienta junto a su hijo. Él se mueve un poco más lejos, incómodo. José silba una canción antigua mientras espera que algo pase. Lleva largo rato intentándolo, con anzuelos de distintos colores y tamaños. Y hasta el momento, Sophie se ha portado como una reina. Mira todo muy callada y a veces se queda como hipnotizada mirando los árboles, el río, quizás el agua la calma. Él también se siente mejor cuando está cerca del mar o en lo hondo de una piscina. Mario tira sus anzuelos y si bien a él sí le han picado en varias ocasiones, tampoco ha logrado sacar nada. Sophie se pone tensa cuando pican los peces. Se queda rígida en su asiento y José cree ver que incluso, por unos segundos, deja de respirar. Su hija tiene las uñas pintadas de un rosado fosforescente, según ocurrencia de Caro. No le gusta, no sabe por qué, pero nunca le han gustado las uñas pintadas. José siente un tironeo bajo el agua y se levanta de su asiento. Lo que sea que esté allí, está dispuesto a dar la pelea. Mario le pregunta si necesita ayuda y José responde que no se preocupe, que él se la puede solo. Va recogiendo el nylon con paciencia. No quiere que se corte, quiere sacar este pez para Sofía, quiere que se sienta orgullosa de su papá. Ya puede verlo asomándose a la superficie, es pequeño. Debería dejarlo ir, si sigue tirando tan fuerte lo va a romper. Sofía comienza a dar alaridos. José piensa que son de alegría, pero luego se da cuenta de que son chillidos de terror. ¡Le duele, papá, le duele! grita Sophie, ahora de pie y agarrándolo de uno de sus brazos. De la polera de la niña se desprenden algunas lentejuelas rosadas que quedan en el fondo del bote. Vuelve a tu puesto, Sophie, le grita a su vez José, y en un segundo da el tirón definitivo que trae a la pequeña trucha junto a ellos. Mario la toma con cuidado. Tiene la boca herida y se agita, descontrolada. Le duele, papá. Suelta el pescadito. Devuélvelo al agua. Mario logra quitar el anzuelo y la trucha resbala de entre sus manos. Se revuelve desesperada y los chillidos de Sophie se vuelven más y más agudos. Que se calle, por favor. Pero ella está aterrada. Las lágrimas le corren por las mejillas y tiene el rostro enrojecido de decepción y rabia. Sin embargo... El pánico a acercarse es más fuerte y se queda muy sentada mientras la trucha se agita y se agita, golpeándose contra la bolsa de los sándwiches, los palitos de zanahorias el par de manzanas.
0: Recuerden seguir a la HJCK en todas sus redes sociales. Nos encuentran como arroba HJCK Radio.